0: Welkom bij de Kattenpodcast. Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Kattenpodcast, de podcast waarin we samen onze katten beter gaan leren kennen. Ik ben Ariane en mijn missie is om zoveel mogelijk katten een beter leven te geven. Laat me je inspireren om op een nieuwe manier naar je kat te kijken zodat we met z'n allen kunnen zorgen dat onze katten zonder kwaaltjes gezonder en fitter oud kunnen worden. Hallo, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Waar ga ik het in deze aflevering over hebben? De titel is een dikke kat is een zieke kat. En eigenlijk wilde ik eerst de vraag stellen, is een dikke kat een zieke kat? Maar ja, dan was het antwoord gewoon ja geweest en dan was dat het einde van de podcast geweest. Maar in deze podcast wil ik graag mijn mening geven over waarom onze katten zo dik zijn. En waarom, als ze zo dik zijn, ze dus eigenlijk ook ziek zijn. Want nee, dikke katten zijn geen schattige katten. En ik zou je dan ook heel erg willen vragen om te stoppen met naar die filmpjes te kijken op Instagram. En die leuke foto's van die hele grote dikke theemutsen. Want daarmee stimuleer je alleen maar... Het zichtbaar maken van dikke katten en misschien ook wel het dik voeren van katten. En eigenlijk is dat gewoon diep droevig. Diep, diep droevig. Want dikke katten zijn echt zieke katten. Maar er is niet één reden waarom ze dik worden. En als we het rijtje is afgaan, dan zou ik als eerste willen noemen dat de leeftijd misschien een reden is om dik te zijn. Maar dat is niet logisch, want uh, kittens moeten wel degelijk groeien. Alleen anders als dat volwassen katten die dik worden groeien. En oud zijn is geen ziekte en al helemaal geen reden om dik te zijn. Dan hebben we sommige rassen. Rassen die misschien een iets andere bouw hebben. Kijken we naar de Maine Coen, dan kunnen we wel degelijk zeggen dat hij iets forser gebouwd is als misschien een Sphinx. Maar een Sphinx lijkt misschien ook dunner, omdat hij geen vacht heeft. Dus het ras is eigenlijk bij katten ook niet zozeer de reden van een groot gewichtsverschil. Dus leeftijd kunnen we niet als excuus gebruiken en het ras niet. Misschien een binnen- of een buitenkat. Hebben binnenkatten misschien meer reden om dik te zijn dan buitenkatten? Nou, ik heb gezocht naar studies, maar die zijn niet te vinden. Zowel niet bij katten als bij honden. Die aantonen dat het binnenleven en dus wat minder bewegen als een buitenkat de reden is om dik te zijn. Een andere reden die misschien wel mee kan spelen is chronische stress. Omdat cortisol, wat bij stress het hormoon is wat in het lichaam zit, een verstoring van de andere hormonen geeft. En een reden kan zijn waarom een dier en een mens wat dikker wordt. Een verstoord microbioom, de darmflora in onze darmen en in de darmen van de kat. Zodra een kat een verkeerd dieet eet is het microbioom, anders samengesteld, leveren andere bacteriën en andere virussen en organismen in de darmen als bij een optimaal dieet. Dus het zou kunnen zijn dat met een verstoord microbioom er een reden is dat een kat wat dikker wordt. En de verteerbaarheid van het voer, hè, het is niet zozeer wat de kat eet, maar uiteindelijk gaat het er voornamelijk om wat het lijfje ermee doet. Dat, dat kan invloed hebben waarom een kat dik wordt. En dan hoor ik je zeggen, ho, 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 we hebben het toch over calorieën als we het over dik zijn hebben? Ja, calorieën ook. Calorieën, veel calorieën eten is natuurlijk zeker een reden om zwaarder te worden. Maar het is niet per definitie de reden. Het is niet per definitie zo dat calorieën dik maken. Het gaat wel degelijk om welke soorten calorieën je dan eet. Er zijn goede en er zijn slechte calorieën, zeg ik altijd, en de, de, de 100 calorieën broccoli is iets heel anders dan 100 calorieën in suikerklontjes. Dus ja, calorieën spelen ook mee, maar zijn niet zozeer de grote reden dat onze katten dik zijn. Een andere reden is ook nog dat wij als baasjes voer gebruiken om te communiceren met onze katten. En we vaak zien dat mensen hun liefde voor het dier... Uiten door hem te voeren, door hem te laten snacken. En als een kat naar je toe komt, zeker als je in de keuken staat en, en bij je komt... en bij je komt zitten miauwen, dan denken we al gauw dat die kat honger heeft. En ja, die kat die leert natuurlijk ook wel dat als die miauwt dat hij eten krijgt. Maar een miauwende kat hoeft niet per definitie een kat te zijn met honger. He, een, een kat die, die miauwt kan ook om aandacht vragen, een aai over zijn koppie... of misschien een leuk spelletje spelen... We hoeven miauwen dus niet ook altijd te, te belonen met voer. Een andere reden uh, van dik worden is, die gerelateerd is aan de manier waarop wij voeren, is bijvoorbeeld het feit dat wij onbeperkt voeren. Omdat we denken dat het natuurlijk is. Maar een kat heeft in de natuur geen Buffet waar die de hele dag langs kan lopen. Een kat moet wel degelijk heel veel moeite doen om ze voer te vinden. Jaagt heel veel. En lang niet alle jachtpogingen zijn ook gelukt. Dus onbeperkt voeren is misschien niet de manier waarop wij onze katten moeten eten geven. En uh, je doet een kat ook eigenlijk geen plezier met vaak voeren. Of te veel voeren. En snacken al helemaal niet. Katten snacken niet. Katten hoeven niet als wij een kopje koffie met een koekje drinken ook iets te snacken te hebben. Dat zijn gewoontes die wij ze aanleren, maar die misschien er wel toe bijdragen dat ze dik worden. Ik ben vervolgens online gaan zoeken of ik getallen kon vinden over hoeveel katten er nou te dik zijn. En ja, ik kan heel veel getallen in Amerika vinden, maar het is wat lastiger om in Nederland goede getallen te vinden. Ik vond een uitspraak van Ronald Corbet, die van de universiteit in Utrecht is, van de faculteit diergeneeskunde. En die zegt, 50% van de katten in Nederland heeft een overgewicht. En 10% van die katten heeft zelfs een ernstig overgewicht. En dat zouden we dan obesitas noemen. Ik denk zelf dat misschien wel 70% van onze katten een gewicht heeft wat hoger is als het ideale gewicht. En dan is de volgende vraag, wanneer is een kat dan te dik? Ik zei net, boven het ideale gewicht, maar hoe weet je nou wat het ideale gewicht is? Bij mensen maken we gebruik van de BMI-score, de Body Mass Index. We geven ons gewicht op... En dat delen we door het kwadraat van onze lengte en daar komt een getal uit... ...en dat getal bepaalt of jij een ondergewicht, een ideaalgewicht of een overgewicht hebt. Bij katten gebruiken we die methode niet. Bij katten gebruiken we de methode die de Body Condition Score heet. Dat is een methode waarbij je afbeeldingen van een kat vergelijkt met jouw kat... ...en kijkt bij welke afbeelding jouw kat het meeste past... En dan hebben we een scorekaart waarbij afbeeldingen staan van broodmager tot zwaarlijvig en in het midden zo'n beetje het ideale gewicht. En aan de hand van die afbeeldingen en kijken naar je eigen kat bepaal je dus waar die kat op die bodyscore schaal zit. Het heeft wel een nadeel. Het is niet altijd even nauwkeurig. Je ziet vaak dat er een onderwaardering van het vetgehalte plaatsvindt. Doordat dikke katten minder actief zijn, hebben ze ook minder spiermassa en een hoger vetgehalte als actieve katten met bijvoorbeeld hetzelfde gewicht. Dus dan komt het niet helemaal overeen. Uiterlijk zien die katten er hetzelfde uit, maar eigenlijk zijn ze van binnen niet helemaal hetzelfde. Heeft de ene kat veel meer een veel hoger vetgehalte als dan de andere kat. Het is ook heel subjectief, dus het is heel lastig om echt eerlijk en goed te kijken naar jouw kat en dat dan te vergelijken. En we willen allemaal eigenlijk wel heel graag dat, dat onze kat op het goede gewicht zit, dus misschien neigen we er wel naar om het mooier voor te spiegelen dan het werkelijk is. Als we naar de BMI van onszelf kijken, dan is het gewoon feitelijke rekensommetje. Hè? We, we, we voeren ons gewicht in en dan gaan we er even vanuit dat we dat dus eerlijk doen. En we hebben een objectieve lengte van ons eigen lichaam en daar rekenen we mee. En dat is bij die katten natuurlijk niet. We moeten kijken, we moeten kijken wat vinden we er het beste bij passen. En ze hebben daar ook een studie naar gedaan en toen bleek dat van de... 28,7% katten die volgens de Body Condition Score te dik waren, werd door de dierenartsen maar 1,4% ook als dik beschouwd. Maar dat is een beetje vreemd, want uh, toen ze de dierenartsen vervolgens gingen interviewen, gaven die dierenartsen aan dat ze het lastig vinden om het bespreekbaar te maken met de baasjes en dat ze dus daarom misschien om de verkeerde reden maar 1,4% van die 28,7% katten die te dik waren... ook werkelijk als dik beschouwden. Omdat ze het dus lastig vinden om dat mee te delen aan het baasje. En daarnaast denk ik zelf ook... dat we de wat dikkere katten steeds meer als normaal gaan zien. Ik heb zelf twee katjes, die, uh, het zijn twee poesjes... die allebei rond die 3 kilo wegen. Die hebben een prachtig ideaal gewicht... En ik heb zelfs dierenartsen gehad die vonden dat ze te licht waren. Dus we vinden wat eigenlijk het ideale gewicht is, misschien soms zelfs wel een te laag gewicht. En dat is jammer. Maar hoe dan ook, een dikke kat is dus een zieke kat en een goede reden om je zorgen te maken over het gewicht van je kat. En wat je dan vaak ziet is dat we ook met een kostenprobleem komen. Want we denken vaak dat het veel geld kost om een kat te laten afvallen. Het dieetvoer bij de dierenarts is vrij duur, of is hoog in prijs. Het is maar net hoe je het wil benaderen. Maar het zou wel heel droevig zijn als geld de reden is om je kat niet te laten afvallen. En ik denk zelfs dat als dat de reden is dat je uiteindelijk voor een ander kostbaar drama komt te staan als je nu niet ingrijpt... maar op een later moment een zieke kat hebt... die een tikkende tijdbom is... en die gewoon gigantische dierenartskosten met zich mee gaat brengen. En dan uh, zie je vaak dat baasjes in de problemen komen... Hè, omdat ze nu de kosten besparen... nu denken dat het niet hard nodig is... nu het geld niet aan dieetvoer willen uitgeven... maar dan op de lange termijn schuiven... omdat ze denken, ogenschijnlijk denken... dat de kat nu nog steeds gezond is... Maar dat misschien al lang niet meer is. Maar het feit is dat een dikke kat een heel groot risico loopt om ziek te worden. En dan is de eerste ziekte waar we aan denken en die ook het meest logische is, is het diabetesverhaal. Het diabetes type 2, omdat dat één op één gelinkt kan worden met die dikke kat. Maar er zijn ook kansen op hartproblemen, longproblemen, nierproblemen. ...blaasproblemen, maar ook artrose. Een dikke kat is te zwaar. Die gewrichten moeten dat gewicht ook kunnen dragen... ...waardoor de slijtage van de, van de gewrichten eerder optreedt. Er is zelfs een vergrote kans om kanker te krijgen. En ook de levensverwachting wordt verkort. Ik kwam zelfs op de website van de dierendokters tegen... ...dat een dikke kat een, een twee jaar kortere levensverwachting heeft... ...als een slanke kat of een kat met een ideaal gewicht... En een ander bijkomend probleem wat je met de dikke katten ziet, is dat ze bijvoorbeeld problemen gaan krijgen als ze bijvoorbeeld onder narcose moeten worden gebracht. Dus doordat ze in een slechte conditie zijn en bijvoorbeeld voor hun tandjes of om andere reden dan ook onder narcose moeten worden gebracht, dat dat dus een probleem wordt als ze te dik zijn. Daarnaast zie je, net als bij mensen, dat de dikke katten ook psychische problemen hebben katten die te dik zijn, wordt wel degelijk de kwaliteit van het leven aangetast. Ze kunnen zich moeilijker bewegen, hè? dus ze kunnen, ze zijn in hun kopje natuurlijk dezelfde kat als die magere kat, maar ze kunnen niet vooruit, ze kunnen niet goed springen, ze kunnen uh, zichzelf niet goed wassen omdat ze niet meer overal bij kunnen, omdat hun te dikke lijfje dat belemmert. Of ze kunnen zich niet overal meer krabben waar ze jeuk hebben, omdat ze daar niet meer bij komen doordat ze te dik zijn. En bijvoorbeeld ook niet meer op je favoriete plekje kunnen gaan liggen. Als jouw favoriete plekje op de vensterbank is of op de kast was en jij kan daar niet meer op springen, dan is dat wel degelijk een aantasting van je welzijn. En ik zei het net al van de grootste link met te dikke katten is diabetes type 2. En hoe komt dat? Omdat we eigenlijk in mijn beleving één grote schuldige aan kunnen wijzen voor de reden dat die katten te dik worden en dat zijn de koolhydraten. Nou, dan kan je je afvragen, hoe werkt dat dan? Werkt dat dan niet hetzelfde als bij ons? Ja en nee, we weten natuurlijk inmiddels allemaal dat suiker voor ons ook niet goed is en dat suiker voor ons ook een grote reden is voor overgewicht, maar dat is het bij de kat ook en eigenlijk misschien nog wel erger als bij ons, want katten maken al hun glucose, dus de brandstof die iedere cel nodig heeft, zelf wij kunnen goed gebruik maken van de koolhydraten die we eten... en de energie die daarin zit. Maar katten maken eigenlijk alleen maar gebruik van eiwitten... als bron van energie. Dus op het moment dat wij katten koolhydraten gaan laten eten... en koolhydraten in de vorm van suikers, zetmeel... dan, dan krijgt die kat meer energie binnen als dat hij nodig heeft... want hij maakt zijn eigen energie, hij maakt zijn eigen glucose al uit de eiwitten die die heeft. En dat is ook de reden dat katten zoveel meer eiwitten moeten eten als dat wij moeten en als dat honden bijvoorbeeld moeten, omdat ze die nodig hebben om in hun energiebehoefte te voorzien. En ook al voeren wij ze energie in de vorm van koolhydraten, dat lijfje blijft bezig om die glucose aan te maken, dus je krijgt een ongelofelijke overkill aan aan energie in het lijfje. En die snelle koolhydraten komen dan ook heel snel in het bloed terecht geven een gigantische piek in de bloedsuikerspiegel. Die stijgt, waardoor er insuline nodig is. Waardoor er een daling van de bloedsuiker plaatsvindt. Waardoor de kat weer honger krijgt en weer gaat eten. En waarbij je dus heel snel ziet dat koolhydraten blijven vragen om koolhydraten. In ieder geval, het lijfje vraagt om eten. En als er alleen maar koolhydraten in het voerbakje zitten, heeft die kat natuurlijk geen keuze en eet hij opnieuw die koolhydraten en krijgt hij dus een rollercoaster, een hele wilde achtbaan in zijn bloedsuikerspiegel. En dat kan het lijfje uiteindelijk niet meer aan. En dan zie je het ontstaan van suikerziekte, van diabetes type 2. En bij mensen was vroeger diabetes type 2 een ouderdomsziekte... Dat zou het eventueel bij een kat ook kunnen zijn, maar we zien het al bij hele jonge dieren van twee jaar. Die zien we al suikerziekte krijgen. En katten krijgen in de natuur gewoon geen diabetes. Want katten eten in de natuur geen koolhydraten. Wat is dan de oplossing? Nou, de oplossing is om te zorgen dat die suikerspiegel stabiel blijft. En hoe doe je dat? Door dus geen koolhydraten te eten. Maar er zijn meer redenen waarom die koolhydraten schadelijk zijn. Dus niet alleen om vanwege het stijgen van die bloedsuikerspiegel... waardoor de insuline omhoog gaat en er dus vetopslag plaatsvindt... want dat is wat die insuline doet. Die insuline die zorgt ervoor dat al die suiker, al die, die glucose... uit de bloedbaan gehaald wordt, omdat die te hoog wordt. En het enige wat, wat je er dan mee kan doen, is het opslaan. Dus als er iets is wat vet creëert in het lijfje van de kat maar ook in ons lichaam, zijn dat koolhydraten. Die moeten uit de bloedbaan gehaald worden en die moeten ergens heen. Nou, we kunnen geen suiker opslaan. We hebben geen suikerreserves in ons lichaam. Het enige kleine beetje suikerreserve wat we hebben... is in de vorm van glycogeen. Dat zit wat in de spieren. Maar dat is om snel te kunnen vluchten in geval van gevaar. Maar verder worden alle koolhydraten opgeslagen in de vorm van vet. Maar koolhydraten verstoren ook de mineralenbalans... Koolhydraten maken bijvoorbeeld de opname van calcium en magnesium moeilijker. En ik zei net al dat die koolhydraten door het effect dat ze de kat dik maken... al de boosdoenen zijn als het gaat om het ontstaan van onder andere artrose. Maar door de opname van calcium onder andere te vermoeilijken... wordt dus ook de botkwaliteit aangetast door het eten van koolhydraten. Ik zei ook al van koolhydraten verstoren de darmflora hè, doordat we verkeerde dingen eten, doordat we de kat verkeerde dingen laten eten, komen er dus andere bacteriën in die darmflora terecht als dat er zouden moeten zitten. Dus de darmflora wordt veranderd waardoor bijvoorbeeld een schimmel als candida kans krijgt om toe te slaan. Koolhydraten verhogen het risico op kanker en hartproblemen en door de overmaat van koolhydraten worden ook nog eens de neurotransmitters in je hersenen overgestimuleerd. Waardoor je een kat krijgt die heel erg onrustig kan worden. Of een beetje een nerveuze kat. Of lusteloos, juist andersom, het lusteloos worden. Koolhydraten ontregelen dus het honger en verzadigingsgevoel. Want ook al heeft de kat genoeg gegeten. Op het moment dat hij een, een hele grote dip krijgt. Doordat de insuline alle glucose uit het bloed probeert weg te halen. Krijgt de kat weer honger. Terwijl die eigenlijk misschien helemaal nog niet aan eten toe was. Dus je krijgt een, een ontregeling van het honger en het verzadigingsgevoel... waardoor de kat dus niet meer weet dat hij al genoeg gegeten heeft... en weer extra trek krijgt en weer een piek in de suikerspiegel krijgt. De nieren komen in problemen door koolhydraten... En wat we natuurlijk vandaag de dag ook heel vaak zien uh, en horen, zijn de laaggradige ontstekingen of de stille ontstekingen. Dat zijn ontstekingen overal in het lichaam, die overal in het lichaam optreden en dat zijn geen ontstekingen zoals als je een wond hebt, een open wond die, die ontsteekt. Dit zijn laaggradige ontstekingen, dit zijn steriele ontstekingen, maar die zijn verdraaid vervelend, want ook die kunnen bijvoorbeeld in de gewrichten zitten en die kunnen die artrose weer verergeren. Dus je ziet dat er een, een, een cirkeltje ontstaat van allerlei factoren die elkaar beïnvloeden. En het, het probleem van het koolhydraten eten alleen maar groter maken. Dus in mijn beleving, hè, we weten bij mensen dat suikers verslavend werken. En in mijn beleving doen ze dat dus ook bij katten. Ook katten, ze proeven het niet. Hè. Ze, proeven, ze kunnen geen zoet proeven. Daar, hebben ze, daar missen ze een bepaald gen voor. Maar dat wil niet zeggen dat de hersenen... De suikers niet signaleren. Dus de hersenen reageren wel degelijk op het eten van die suikers. En je ziet dat ook vaak gebeuren op het moment dat ik katten die, die altijd brokken hebben gegeten ga helpen overzetten op blikvoer. Is dat die katten heel erg knorrig worden. Dat ze heel erg vervelend worden een paar dagen. En dat is, dat is in mijn idee Puur het afkikken van de suikers die ze altijd gegeten hebben. Dat lijfje is gewoon verslaafd aan die koolhydraten en die vraagt om meer koolhydraten. En uh, dan krijg je gewoon knorrige katten. Maar ja, waarom zitten ze dan in die brokken? Waarom gebruiken die fabrikanten dan zoveel koolhydraten in die brokken? Nou, dat heeft ermee te maken dat het produceren van brokken vraagt om zetmeel. De meest gebruikte methode om brokken te maken vraagt om zetmeel, omdat zetmeel een bindmiddel is. Suiker is een bindmiddel en je kan dat goed zien als je bijvoorbeeld jam eet. Jam bevat ontzettend veel suiker, maar daar wordt dus ook suiker toegevoegd om de vruchtenbrei te binden en tot een beetje geleiachtige massa te maken. Nou, daarvoor zijn ze ook nodig in die brokken. Als de fabrikant er geen zetmeel in zou doen, dan zouden die brokken uiteindelijk uh, volledig uit elkaar vallen als ze eenmaal gedroogd zijn. En dan heb je een zak met poeder en niet een zak met brokken. Daarnaast is het als voordeel voor die fabrikant dat het ook een hele goedkope grondstof is tarwe, mais, rijst. Het zijn allemaal hele goedkope grondstoffen. En sommige brokken, en eigenlijk wel heel veel brokken, die zitten toch wel aardig rond die 35 Maar er zijn zelfs brokken. En van de grote gerenommeerde merken, waarvan iedereen denkt dat hij een premiummerk koopt, maar waar wel tot bijna wel 50 dus de helft van ieder bakje brokken, bestaat uit koolhydraten, bestaat uit suikers. Dus als je je nog afvraagt waarom onze katten allemaal zo dik zijn... ...denk dan even hierover. En ook al staat het niet op de verpakking, want dat hoeft niet... Hè? ...de fabrikant hoeft de suikers niet te vermelden op de verpakking... ...maar ze zitten er wel degelijk in. En in mijn online cursus leg ik je ook uit hoe je ze zelf kan berekenen, hoe je zelf kan uitrekenen hoeveel koolhydraten in het voer zitten. En als jij denkt dat ze er niet in zitten, omdat er geen woordje suiker of geen woordje koolhydraten op de verpakkingen staat... ga dan echt eens een keertje rekenen, want je schrikt je helemaal lam. Maar goed, als we dus een kat hebben die eenmaal te dik is, weten we uit onze eigen ervaringen heel veel mensen... Hebben zelf al één of meerdere keren een dieet gedaan. Dat afvallen heel erg lastig is. En het is in huishoudens met meerdere katten zelfs nog wat lastiger. Als je bijvoorbeeld maar één kat hebt die af moet vallen. En één kat hebt die op afwijkend voer moet worden gezet. Dat, dat kan op zich al een uitdaging zijn. Maar dierenartsen bieden hele scala's aan dieetvoer aan. En toch zien we dat dat voer... Niet het gewenste resultaat oplevert. Katten vallen maar moeizaam af. Als ze al afvallen. Het lijkt er dus op. Dat al dat dieetvoer van die dierenartsen. Dat dure dieetvoer van die dierenartsen. Het gewichtsprobleem van onze katten niet oplost. En dat is logisch. Dat is voor mij zo klaar als een plontje. Want kijk je ook naar die verpakkingen. Dan zitten die Brokken die die uit jou als dieetvoer speciaal om je kat te laten afvallen aanbiedt, zitten die brokken nog steeds vol met koolhydraten. Dus de calorieën van het zetmeel in die brokken zijn nog steeds te veel voor wat de kat nodig heeft. De kat heeft geen energietekort. Dat lijfje waar al dat vet is opgeslagen, is één grote bron van calorieën. In de vorm van vet. Als wij ze gaan voeren met het dieetvoer van de grote merken, de kleinere merken, de merken die de dierenarts zelf maakt en aanbiedt, dan blijven we de kat voeren met zetmeel, met koolhydraten. En dat was wat we niet willen. Want dat wordt weer als vet opgeslagen. En daar willen wij onze katten van afhelpen. Die kat die maakt zelf zijn glucose aan. Die hoeft nul koolhydraten te eten. En elke gram koolhydraten, of we dat in gewoon voer of in dieet voer doen, is te veel. En alles wat te veel is aan energie in het lijfje wordt opgeslagen als vet. Hoe hard de fabrikanten van het voer ook beweren dat koolhydraten een goede bron van energie zijn, dat zijn ze niet voor katten. Als katten veel eiwitten nodig hebben en geen behoefte aan koolhydraten hebben in hun voer, wordt het hopelijk duidelijk voor jou dat de dieetvoer van de dierenarts niet tot het gewenste resultaat gaat leiden. Maar het kan anders. Nee, het moet anders. Albert Einstein zei het al. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. En dat geldt ook voor het voer. Met andere woorden... We kunnen katten niet laten afvallen door ze het voer te geven waar ze dik van zijn geworden. En dat is precies wat de fabrikanten van kattenvoer proberen te doen. Dus wat moeten we wel doen als we enigszins een kans van slagen willen hebben om een kat te laten afvallen, is het heel makkelijk, we moeten ze geen brokken voeren. We moeten ze een ander voer voeren wat dichter bij hun natuur staat, wat dichter bij de Manier van eten staat die ze in de natuur doen, die ze in het wild doen, die hun lijfje goed kan handelen. En dat is ze nat voer geven. Nat voer, blikvoer bijvoorbeeld, waar geen granen in zitten, waar geen plantaardige voedingsstoffen in zitten. Of zelfs rauwvoer, wat natuurlijk nog mooier is, maar niet voor iedereen weggelegd. Maar in ieder geval geen brokken. Geef het kattenlijfje de gelegenheid om de eigen vetreserves te gebruiken. En dat doe je door ze geen koolhydraten te voeren. Op het moment dat een kat dan dus niet eet tussen de maaltijden. Zie je het als een vorm van vaste. We zien, we zien nu in de, in de humane wereld ook steeds meer dat vaste wordt gepromoot als middel om af te vallen. We kunnen katten niet zo lang laten vasten als dat we onszelf kunnen laten doen. Of als dat we bijvoorbeeld honden kunnen laten doen. Maar tussen de twee maaltijden in, vaste katten in principe ook, en het zou wel heel droevig zijn als een kat die uh, niet eet dood neer zou vallen omdat hij geen energie meer in zijn lijfje heeft, omdat hij geen calorieën meer in zijn lijfje heeft. Dat is niet zo. Op het moment dat een kat niet eet dat hij vast, gebruikt hij dus al die energie die hij in zijn lijfje heeft opgeslagen. En dat is voor een kat die te dik is, die we willen laten afvallen, natuurlijk de manier om die vetreserves op te verbranden. Want dat is wat die kat moet doen. Hij heeft energie genoeg in het lijf. Dat lijf zit vol met vet, waar al dat energie is opgeslagen. Maar zolang een kat blijft eten van koolhydraten, kan die niet bij die reserves komen. Dus in plaats van meer suikers aan de vetvoorraad toe te voegen, moeten we zorgen dat het lijfje zijn eigen vetreserves, zijn eigen calorieën gaat opeten, gaat verbranden. Maar als we een kat willen laten afvallen, is één ding in mijn beleving absoluut geen optie. En dat is ze af laten vallen door ze minder eten te geven. Dat doen we alleen als we ze echt overgevoerd hebben, als we ze echt Heel veel eten hebben gegeven. Maar een kat laten afvallen door minder eten te geven is geen optie. Waarom niet? Ten eerste omdat hij een tekort aan voedingsstoffen gaat oplopen. Want ga jij hem minder eten geven, dan krijgt hij minder energie binnen. Maar ook minder goede voedingsstoffen. En hij heeft zijn vitamines en zijn mineralen nodig. Dus door minder eten te geven zou je dus de kans lopen dat je te weinig vitamines, te weinig mineralen... en te weinig van de goede voedingsstoffen binnenkrijgt die je wel nodig hebt... En het is in mijn beleving absoluut ongewenst om een kat honger te laten lijden. En dan bedoel ik niet dat een kat geen eetlust op mag bouwen tussen twee maaltijden. Zoals wij dat zelf ook horen te doen. We eten, we verteren ons eten en op een gegeven moment begint je maag een beetje te roepen van oh, ik zou alweer wat lusten. En langzaam wordt dat wat meer en meer totdat we weer een moment van eten krijgen en dan vullen wij onze maag weer. Dat mag een kat wel. Je mag een kat heus van de ene maaltijd naar de andere uh, laten vasten. Maar je mag hem niet uithongeren. Je mag hem niet door te weinig eten te geven honger te laten lijden. En een van de problemen met brokken is ook dat als je katten probeert te laten vasten op brokken... dat dat een groot probleem is. Omdat door die insulinedip, doordat die koolhydraten in dat lijfje uh, blijven circuleren ook het hongergevoel vele malen groter is. Dus katten honger laten leiden om ze te laten afvallen is absoluut geen optie in mijn beleving. Daar komt nog bij dat als je dat zou doen, dat je gedragsproblemen zou kunnen krijgen. Dus dat je dus een kat die je honger laat leiden, dat die agressief wordt. En dat hij ongewenst gedrag gaat vertonen, dat hij chronische stress gaat krijgen en daardoor ongewenst gedrag gaat vertonen. Dat hij stereotyp gedrag gaat vertonen, omdat hij een bepaalde frustratie of hongergevoel gaat compenseren door bijvoorbeeld zijn eigen vacht eruit te trekken en, en dus kale plekken in zijn vacht krijgt. Dat zijn problemen die kunnen ontstaan als je een kat honger laat lijden. Maar ook voedselverrijking. Let erop, voedselverrijking is een probleem. Prima manier om verveling tegen te gaan. Maar voedselverrijking is geen manier om honger te stillen. Voer in een puzzel doen. En denken ik doe minder voer in een puzzel. Maar dan is die er langer mee bezig. Is geen optie. Ten eerste is het mooier om je kat een maaltijd compleet te laten eten... als dat hij constant losse hapjes gaat eten. Maar uiteindelijk heeft die kat nog steeds honger. En honger, zei ik net al, is in mijn beleving geen optie. Dus zolang over het eten te laten doen in een voerpuzzel is geen optie. Een voerpuzzel is leuk om verveling tegen te gaan. Honger is in mijn beleving echt nooit een optie. En dan wil ik ook nog eventjes eraan toevoegen dat er op internet vaak veel hulpprogramma's te vinden zijn over het laten afvallen van je kat. Of boeken. Houd er alleen dan wel rekening mee dat daar heel vaak een voerfabrikant achter zit. En dat dat soort programma's dus gebaseerd zijn op het gebruiken van hun dieetvoer... en dat is vaak dan ook weer in de vorm van brokken. Het is een vorm van klantenbinding, het is een marketingvorm. Het lijkt erop alsof die fabrikant jou heel graag wil helpen met het laten afvallen van je kat... maar eigenlijk is hij jou gewoon weer nieuw voer aan het verkopen. Dus let daar ook op dat je dan nog steeds met brokken bezig bent... en dat, dat het een vorm van klantenbinding is. Het laten afvallen van een kat is een langdurig proces... Gaat niet van de ene op de andere week, maand. Of misschien zelfs nog niet van het ene op de andere jaar. Dat ligt eraan hoeveel jouw kat moet afvallen. En hoe lang die al heel dik is. En op die manier proberen die fabrikanten jou dus op hun dieet voor te houden. En jou als klant te houden. En... Bedenk je dat ook even bij de dierenarts. Hè? De dierenarts die jouw voer verkoopt en die jou terug laat komen voor regelmatige controles, om jou zogenaamd te motiveren dat daar eh, misschien ook andere motivaties vanuit die dierenarts achter zitten. Het gaat er dus niet zozeer om dat je een kat minder calorieën gaat geven. Het gaat erom dat je een kat andere vormen van voer geven, waardoor je het je kat makkelijker maakt om uiteindelijk zijn eigen vetreserves op te eten en af te vallen. En het kan absoluut dat oudere katten optimaal gezond en optimaal fit zijn. Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er weer iets van hebt opgestoken. Als je meer informatie wilt, kan je altijd op de website kijken. Ook deze aflevering krijgt weer een eigen uh, show notes pagina... Ga naar podcast en vind daar deze aflevering en de show notes. En ik zie jou heel graag terug bij de volgende aflevering van de Kattenpodcast. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Kattenpodcast. Vond je de aflevering waardevol? Zou ik je dan mogen vragen om een screenshot te maken van de podcast en hem te delen op Instagram? En oh, vergeet dan niet om voor, voor Katten te taggen, zodat ik kan zien wie er allemaal luisteren. Het zou namelijk leuk zijn als steeds meer mensen geïnspireerd raken om hun kat een beter leven te geven. En ik zou dat echt geweldig vinden. En als jij zelf nou iemand kent voor wie deze podcast heel interessant zou kunnen zijn, tip hem of haar dan. In de meeste podcast-apps zit wel een knop om een aflevering te delen. En als je zelf geen aflevering meer wilt missen, abonneer je dan in je podcast-app. Oh, en over katten gesproken, wees lief en voer ze zoals ze horen te eten.